0: Gustave Moignet, 1826-1910, l'architecte de la Croix-Rouge. Gustave Moignet est un grand oublié de l'histoire. Il est vrai qu'il faut attribuer sans hésiter à Henri Dunant la vision initiale de la Croix-Rouge et l'intérêt international immédiatement suscité par cette idée. Mais il faut rendre à Gustave Moignet ce qui lui appartient. Il a été en quelque sorte l'architecte de cette organisation qui n'a cessé d'étendre son activité humanitaire depuis 150 ans, entourée d'un respect unanime. Né en 1826 dans une famille genevoise de conviction protestante, Gustave Moignet a été une personnalité dont le caractère et les dons forment un contraste frappant avec ceux de Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge. La rupture, hélas sans réconciliation entre les deux hommes, s'explique autant par une profonde divergence dans la manière de se comporter et d'agir que par la faillite financière d'Henri Dunant sans doute aussi par une rivalité aiguë quant au droit de paternité sur la Croix-Rouge. Au cours du XXe siècle, Henri Dunant est devenu une sorte d'icône de la philanthropie, en particulier grâce à son prix Nobel de la paix. Et son aura a éclipsé Gustave Moynier. D'autant plus qu'on a attribué à ce dernier, non sans raison d'ailleurs, la disgrâce sans remède dont Henri Dunant a souffert peu d'années après avoir lancé l'idée de la Croix-Rouge. Thank mm -hmm. you. Nettement moins médiatique qu'Henri Dunant, Gustave Moignet a été un bâtisseur, un organisateur, un penseur aussi. Sa formation de juriste et son don de diplomate l'ont amené à jouer un rôle prépondérant dans l'élaboration des statuts et des objectifs du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Sans lui, l'enthousiasme assez individualiste d'Henri Dunant n'aurait sans doute pas suffi à donner au CICR l'extension et la longévité qu'on lui connaît. Gustave Moynier a été le principal rédacteur des diverses conventions de Genève qui ont complété celles de 1864 et c'est lui qui a posé les bases du droit international humanitaire. Il a occupé la présidence du CICR durant 45 ans jusqu'à sa mort. l'activité de Gustave Moignet ne se laisse pas décrire aussi aisément que celle d'Henri Dunant. Pourtant, par son intelligence, son autorité naturelle et sa puissance de travail, il a sans doute eu la stature d'un chef d'État. D'ailleurs, son influence s'est étendue bien au-delà du domaine de la Croix-Rouge. Ainsi, Gustave Moignet a porté un vif intérêt à l'Afrique et soutenu activement la création de l'Association internationale africaine fondée en 1876 à l'initiative du roi des Belges, Léopold II. Il l'a envisagée, un peu comme une extension de la Croix-Rouge sur le continent africain, une entreprise humanitaire et pacificatrice destinée à améliorer les conditions de vie de la population et à favoriser son évangélisation. Un des buts les plus urgents a été d'empêcher les grandes puissances d'entrer en conflit en Afrique centrale pour s'emparer des richesses de cette vaste région. Mais on sait que, suite à la découverte des ressources immenses du Congo, l'association a rapidement dévié de son objectif, faisant place à une société aux intérêts purement commerciaux et financiers. Très vite, l'œuvre humanitaire et scientifique a dégénéré en une entreprise de colonisation. Gustave Moigné est l'un des premiers à avoir dénoncé ce scandale. On lui a néanmoins reproché d'avoir fait preuve d'une certaine naïveté dans ce domaine, dû sans doute au trop grand respect qu'il a accordé au roi Léopold II. Un proche de Gustave Moignet et des milieux évangéliques, Édouard Naville, professeur d'égyptologie et d'archéologie à l'université de Genève et membre du CICR, a créé à Genève la Société anti-esclavagiste suisse en 1889 et a fait d'emblée appel à Gustave Moignet pour faire partie de son comité. Ce dernier avait fondé, dix ans auparavant, un journal « L'Afrique explorée et civilisée », dans lequel il a mené activement campagne contre la traite des Noirs et l'esclavage, ce qui lui valut d'être nommé en 1886 membre correspondant de la « British and Foreign Anti-Slavery Society ». Gustave Moignet a été le premier à plaider pour la constitution d'une juridiction pénale destinée à sanctionner les manquements aux conventions internationales. Il a été cofondateur de l'Institut du droit international qui a vu le jour à Gand en 1873. Le tribunal pénal international de l'AE est en quelque sorte l'expression actuelle de cette instance. Dans un autre domaine, il vaut la peine de citer quelques lignes assez avant-gardistes écrites par Gustave Monnier en 1882 dans « La Croix-Rouge, son passé et son avenir ».« Un des points les plus intéressants de l'organisation de la Croix-Rouge est la participation de l'élément féminin à cette œuvre », écrit-il. La coopération des deux sexes est indispensable pour son complet épanouissement et personne n'accusera les femmes de sortir de leur rôle naturel en s'y vouant. Il y a là, pour elles, comme une vocation à laquelle on pourrait les dire prédestinées, en vertu d'aptitudes précieuses qu'elles possèdent. Ne sont-elles pas supérieures aux hommes, auprès du lit des malades et des moribonds, par plus de douceur, plus de courage moral et plus de résistance à la fatigue d'éveil serait trop long d'énumérer les multiples domaines auxquels Gustave Moigné a consacré ses compétences, toujours d'ailleurs avec la même haute exigence morale et sa priorité pour la dignité de chaque être humain. » Bornons-nous à citer la création, en collaboration avec deux dames de l'aristocratie genevoise, d'un institut d'enseignement pour les sourds-muets, ainsi que la publication du fruit de ses nombreuses recherches dans le domaine de l'éthique sociale, concernant notamment l'assistance aux enfants abandonnés ou orphelins. En 1863, il écrit un rapport sur l'abus des boissons enivrantes. On lui doit un important ouvrage écrit en 1867 sur les institutions ouvrières en Suisse dont la valeur est inestimable pour connaître le tissu socio-économique de la Confédération dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il y prend une position d'avant-garde au sujet du travail des enfants et des femmes. En 1885, Gustave Moignier a reçu un doctorat honoris causa en droit de l'université de Berne. En 1901, l'Université de Genève le nomme docteur honoraire en sociologie. Or, selon Jean de Senarclan, on peut affirmer que l'attrait de Moignet pour l'étude et la pratique de l'aide sociale est lié de près à ses convictions religieuses. En effet, Gustave Moignet a été un homme de conviction évangélique militante. Proche des milieux du réveil, il est cependant resté attaché à l'Église nationale, participant durant huit ans aux travaux du synode de son Église. Alors qu'il est encore jeune, il a fait part, dans une lettre à un ami, des objectifs qu'il fixait à sa vie, dans des termes qu'il précisera et approfondira par la suite. Il écrit « Mon mobile et mon point de départ, étant d'être utile à mes semblables et à mon pays, puisque, Dieu merci, je ne suis pas appelé à gagner mon pain à la sueur de mon front, je n'ai à hésiter que sur les moyens les plus propres à atteindre mon but ». Pour les préciser, j'envisage ma position sous deux points de vue, comme citoyen, devoir politique et devoir religieux. Comme chrétien, je porte le plus vif intérêt aux affaires de l'Église et je sens tout ce qu'il y a à faire dans le temps qui court. C'est ainsi que j'ai vu, avec un grand plaisir, surgir l'union chrétienne de jeunes gens. Je crois que notre Église n'aura qu'à gagner à un réveil religieux et qu'il faut travailler à le faire naître. André Durand, historien de la Croix-Rouge, remarque que Gustave Moigné, lorsqu'il décrit les mobiles qui ont animé les fondateurs de la Croix-Rouge, donne la première place à leurs sentiments religieux. Cet auteur souligne qu'il a adhéré très tôt, comme Henri Dunant, au mouvement évangélique. Gustave Moigné a écrit plusieurs ouvrages d'études bibliques. Son intérêt pour la théologie l'accompagne durant toute sa vie, quelle que soit la somme incroyable de ses engagements. Ainsi, il publie en 1901 « Une vie de Jésus d'après les quatre évangélistes ». Il participe durablement aux travaux de la mission intérieure, œuvre d'évangélisation genevoise qu'il préside durant plusieurs années. Il se consacre aussi à l'œuvre des mariages, dont un des objectifs était d'aider à résoudre les problèmes provoqués par des unions illicites. Il compte parmi les membres fondateurs de l'Union nationale évangélique qui réunit les protestants insatisfaits de l'orientation théologique libérale de leur église. Bien que lié par une vieille amitié au professeur Auguste Bouvier, doyen de la faculté de théologie de l'université, Gustave Moignet refuse de lui confier l'éducation religieuse de ses enfants. Il craint l'influence de la théologie libérale. La lettre qu'il écrit à Auguste Bouvier à cette occasion est remarquable, à la fois par sa fermeté théologique et par son ouverture. Lors d'une conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, on reproche au Comité international d'être formé uniquement de protestants. M. Verne, membre du Comité de la Croix-Rouge française, s'était montré particulièrement critique. Gustave Moignier lui répond qu'à mérite égal, le comité accueille volontiers un catholique. Mais, je cite, nous ne consentirions pas à élire quelqu'un parmi nous qui ne siégerait que comme représentant du catholicisme. Entrer dans une autre voie serait donner aux considérations confessionnelles une prépondérance qu'elles ne doivent point avoir dans notre œuvre. Si nous admettions que les catholiques doivent être représentés dans notre comité international, il serait logique de choisir aussi un grec, sous-entendu un représentant des églises orthodoxes, un israélien, un musulman. Nous risquerions, après avoir étalé un superbe état-major, de végéter dans l'inaction, faute de pouvoir nous entendre. Nous sommes persuadés que pour le bien de l'œuvre, il est préférable que nous restions peu nombreux, mais unis d'esprit et de cœur. Fin de citation. Et cet esprit et ce cœur sont animés par l'évangile de Jésus-Christ et nourris par l'étude de la Bible. C'est le cas de chaque membre du comité international et du groupe de travail qu'ils forment ensemble. Gustave Moigné est élu membre associé de l'Institut de France en raison de son rôle incomparable de cette grande œuvre de civilisation qu'est la Croix rouge dont il a été l'âme. Il serait très long d'énumérer les innombrables décorations, médailles, prix, citations qu'il a reçues de l'Europe entière au cours de sa vie. Évoquant ces honneurs, il écrit dans sa vieillesse Tout cela ne m'a point trouvé indifférent mais j'y ai vu surtout des encouragements à persévérer dans la voie où je marchais. Ce n'était pas au fond le but que je poursuivais et qui était de faire progresser le règne de Dieu sur la terre. Nulle autorité humaine ne saurait me garantir que j'aie atteint ce but. Mais j'attendrai patiemment pour savoir ce qui en est jusqu'au jour où je comparaîtrai devant notre souverain juge. affirmer que même si la Croix-Rouge a été un mouvement qui s'est voulu dès son origine non-religieux, elle doit son existence à des hommes profondément imprégnés par l'esprit du réveil. Ils ont trouvé dans l'amour de Dieu, manifesté en Christ, l'inspiration et l'énergie nécessaires pour accomplir une œuvre qui compte parmi celles qui ont le plus honoré l'histoire de la civilisation. En cela, ces hommes ont été au plein sens du terme, ce qu'on appelle « le sel de la terre ».